0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir sind heute tatsächlich bei Episode 50 und ich finde, das könnten wir mal feiern. Deshalb habe ich mir Folgendes ausgedacht, wenn du bis zum Monatsende, das heißt Juni 2019, mir auf iTunes eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt, also diese Kombination Bewertung und Kommentar, dann kommst du Ende Juni 2019, also der 30., 6., in einen Lostopf und der glückliche oder die glückliche Gewinnerin bekommt dann eine Ausgabe von meinem Hörbuch Meditieren lernen. Es lohnt sich. Das Buch ist wirklich sehr schön geworden, wie ich finde. Es enthält sieben geführte Meditationen und ist gedacht für Leute, die sich immer wieder an die Meditation heranwagen wollten und es irgendwie bis dato noch nicht so wirklich geschafft haben. Es beinhaltet auch ein 1 1 zur Meditation, so dass man seine ersten Berührungsängste abbauen kann. Wie gesagt, es ist ein sehr schönes Buch. Also mach mit, damit du das Buch gewinnen kannst. In der Episode 50 habe ich mir wieder etwas überlegt, beziehungsweise es ist einfach gar nicht so, dass ich mir aktiv ein Thema überlege, sondern mir das Thema immer so ein bisschen vor die Füße fällt und ich dann denke, ach, wenn es mich bewegt, dann wird es auch Menschen dort draußen bewegen und vielleicht ist es euch dienlich, wenn ich mir Gedanken dazu mache mit Hilfe von zum Beispiel ein Kurs im Wunder, was diese Sache überhaupt für eine Bedeutung in unserem Leben haben könnte oder welcher Sinn dahinter steckt. Heute geht es um das Thema, dass uns unser Ego immer wieder etwas stiehlt. Ich habe diese Episode deshalb getauft: Unser Ego ist ein Dieb. Ich versuche diese Aussage mit Hilfe von einem Kurs im Wundern zu reflektieren. Ich habe ja schon mal in einer anderen Podcast-Episode darüber gesprochen, dass uns unser Ego den jetzigen Moment, die Gegenwart stiehlt. Und das heutige Thema hängt so ein bisschen auch damit zusammen, weil ich glaube, eigentlich kann man das auch gar nicht so trennen. Es ist alles immer so ein bisschen miteinander verwoben. Heute geht es tatsächlich darum, dass uns unser Ego unseren inneren Frieden stiehlt. Und wie es das zum Beispiel macht, also welche gängigen Mechanismen unser Ego dafür anwendet, darum geht es in der heutigen Happy Cool Love Podcast Episode. Bevor ich aber weiter in die Materie einsteige, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass es nächste Woche wahrscheinlich keine neue Happy Cool Love Podcast Episode geben wird. Wir hören uns höchstwahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ich wollte euch nur einmal vorwarnen. Falls du auch noch wissen willst, was ich außer Podcasten noch so mache, komm doch mal nach dieser Podcast-Episode, nachdem du reingehört hast, auf meine Webseite unter www.happycoollove.de und schau dich mal um. Und falls du Fragen hast, schreib mir gerne E-Mail, ich freue mich drüber. Jetzt geht es mal um die Sache, um das Thema des Tages oder dieser Episode, nämlich unser Ego ist ein Dieb. Wie stiehlt uns unser Ego unseren inneren Frieden? Was ist eine der sehr gängigen Methoden vom Ego? Ich möchte noch mal kurz klären, was ich unter Ego verstehe. Ich verstehe unter dem Ego das wie ein Kurs in Wundern, das Ego definiert, nämlich als den Anteil in uns, der uns selbst sabotiert, der in der Trennung lebt, der denkt, seine absolute Wahrheit ist der Körper, der in Angst lebt und in Mangelgedanken und denkt, dass Angriff und Verteidigung die Art sind, wie es weiterkommt. Und eigentlich ist dieser Anteil in uns unsere eigene Intelligenz, unser eigener Verstand, der sich gegen uns gerichtet hat. Und wir sind uns meist gar nicht so bewusst darüber, bis wir es dann irgendwann endlich sind. Also dieser Anteil ist das, was ich als unser Ego verstehe. Und die gängigen Mechanismen, die unser Ego so anbringt, um unseren inneren Frieden uns streitig zu machen, sind folgende. Es sind so Momente, normalerweise, Gehen wir so unseren Alltag an, alles scheint normal, alles scheint gut und man denkt sich gar nichts und geht so seiner Aufgabe nach und auf einmal kommt diese richtig fies, nörgelige Stimme und bam, sie meldet sich und sagt, irgendetwas stimmt nicht. Sie will dir dann einreden, dass irgendetwas ja, dass du schon wieder vergessen hast, dass gestern etwas richtig Fieses passiert ist und dass ein anderer Mensch daran schuld ist und du nicht glücklich sein kannst, bevor du ihm das so gesteckt hast und er dann Bescheid weiß, wie schrecklich er war und wie unzulänglich er war. Unser Ego wird uns immer wieder dorthin führen, dass irgendetwas nicht stimmt, irgendetwas fehlt, man nicht vollkommen ist, irgendetwas noch gebraucht wird, bevor wir zufrieden, glücklich und urteilsfrei sein dürfen, bevor wir inneren Frieden empfinden dürfen. Es wird uns immer wieder diese Stimme, die mit uns spricht und sie spricht laut und sie ist die Stimme, die zuerst mit uns spricht. Weil unter dieser Stimme befindet sich ja immer noch unser wahres Selbst, das sehr viel leiser und sehr viel gedämpfter und sehr viel ruhiger mit uns spricht. Aber das Ego ist so laut, dass es das, ja, unser wahres Selbst immer wieder übertönt. Und wir deswegen halt Sachen tun müssen, damit wir unser wahres Selbst wieder wahrnehmen. Aber solange wir das nicht tun, hören wir vor allem unser Ego, das uns einredet, dass irgendetwas nicht stimmt und du dringend irgendetwas benötigst, damit du wieder vollkommen bist. Weil laut dem Ego sind wir nie vollkommen. Laut dem Ego fehlt uns immer was. Laut dem Ego müssen wir uns verteidigen und angreifen, damit wir in Sicherheit sind und was dann passiert, ist natürlich, dass wir einfach keinen Frieden empfinden können. Wir sind die ganze Zeit gestresst und dieser jetzige Moment, den wir haben, ist ja halt auch nicht vollkommen laut unserem Ego und einfach nur eine Zwischenstation. Alle Menschen, die jetzt in unserem Leben sind, sind laut dem Ego nur eine Zwischenstation. Der Moment ist nur eine Zwischenstation und wir haben zwar sozusagen Ziel, und dieses Ziel liegt aber in einer unbekannten und noch nicht definierten Zukunft und dorthin müssen wir immer. Wir können gar nicht hier in diesem Moment sein, weil alles, was jetzt ist, ist gar nicht so wichtig, ist gar nicht vollkommen, ist gar nicht gut, ist nicht gut genug für uns. Wir müssen immer wieder weiter, weiter, weiter. Und das ist wirklich stressig. Und vielleicht kommt dir dieser Mechanismus jetzt auch bekannt vor. Wenn das der Fall ist, dann habe ich einen wundervollen Tipp für dich. Ich glaube, vielleicht ist das sogar der beste Tipp, den ich dir je geben kann. Hör nicht auf das Ego. Unser Ego spinnt. Unser Ego, diese nörgelige Stimme, die uns immer wieder einreden will, dass dein Leben jetzt, wo du bist und wie du bist, noch nicht in Ordnung ist. Aus meiner Sicht ist das Wahnsinn. Also was tun, wenn du wieder diese nörgelige Stimme aus heiterem Himmel in dir wahrnimmst, die dir versucht, deinen Frieden zu rauben. Was machst du dann? Um darauf näher eingehen zu können, was du tun kannst, wenn diese Stimme auf einmal wieder da ist und du denkst, oh mein Gott, ich bin ihr hilflos ausgeliefert, was soll ich tun? Möchte ich ganz kurz auf etwas eingehen, was Jesus gesagt haben soll. Jesus soll mal, als der Teufel ihn in Versuchung führen wollte, gesagt haben, weiche von mir, Satan. Warum führe ich diesen Satz jetzt an? Ich bin überhaupt nicht religiös erzogen worden. Ich glaube an eine höhere Intelligenz, die ich auch Gott nenne. Aber ich habe keine Religion, zu der ich mich zugehörig fühle. Dennoch denke ich, dass manche Dinge, die Jesus gesagt hat, wenn wir sie dann so verstehen, wie er sie wahrscheinlich gemeint hat und nicht wie zum Beispiel wir sie klassisch im Religionsunterricht gelehrt bekommen haben, was die Bedeutung von dem ist, was Jesus gesagt hat, ich glaube tatsächlich, dass die klassische Weise, wie Jesus interpretiert worden ist, nicht ganz akkurat ist. Wie ich nämlich diesen Satz verstehe, weiche von mir Satan, ist, dass er das Ego als Satan bezeichnet hat. Warum wir überhaupt auf die Idee kommen, dass Satan in einem Körper steckt und gruselig aussieht, weiß ich nicht. Es ergibt nur Sinn für mich, wenn ich denke, okay, wir haben schon wieder alles viel zu wörtlich genommen, es durch den menschlichen Filter gejagt und rausgekommen ist, etwas super Verzerrtes. Wir haben zu oft die menschliche Logik auf Dinge angewendet, auf die sie vielleicht gar nicht anwendbar sind. Vielleicht gibt es mehr als nur unsere menschlichen Sinne, unser menschlichen, unseren menschlichen Verstand. Und vielleicht, wenn wir das bildlicher sehen, werden wir schlauer aus dem, was er da gesagt hat. Weiche von mir, Satan, heißt für mich, weiche von mir, Ego. Und Ego ist tatsächlich der Anteil in uns, der wahnsinnig ist. Und das einzige, wovon wir gerettet werden müssen, wovon wir Erlösung brauchen, sind unsere wahnsinnigen Gedanken. Und für mich sind unsere wahnsinnigen Gedanken unsere lieblosen Gedanken. Alles, was nicht Liebe ist, ist unser Ego. Und unser Ego ist das einzige, wovon wir, wovon wir Erlösung brauchen. Das ist meine feste Überzeugung. Und wir, so wie Jesus auch, werden tagtäglich in Versuchung geführt, lieblos zu denken, also dem Ego zu folgen. Und mit diesem Weiche von mir, Satan, hat Jesus sowas wie eine Intervention durchgeführt. Er hat gesagt, nein, ich will, so wie ich auch meine, höre nicht auf diese Stimme. Nein, ich will auf diese Stimme nicht hören, weil ich weiß, es gibt mehr. Weil ich weiß, wenn ich meinem wahren Selbst folge, ich viel besser dran bin, ich wirklich in Frieden sein kann. Und wenn ich nicht diesem Ego, dieser Stimme folge, die denkt, dass ich nur ein Körper bin, dass ich getrennt von den anderen bin und dass ich klein und nichtig und angstvoll bin und angstbesetzt bin, wenn ich dieser Stimme nicht folge, sondern ihr sage, sie soll von mir weichen, dann kann ich mich wieder aufwecken zu meiner Wahrheit. So verstehe ich das. Leider, glaube ich, haben wir Menschen Jesus tatsächlich sehr missverstanden. Ich glaube wirklich, dass Jesus jemand war, der tatsächlich erleuchtet war. Und er hatte wirklich verstanden, worum es ging, wozu wir eine menschliche Erfahrung machen, wohin wir zurückzukehren versuchen und was die absolute Wahrheit ist, wozu der Körper dient, wozu Vergebung, die Sühne und der Heilige Geist wirklich dienen und was wirklich unsere Quelle ist. Aber wir haben ihn einfach missverstanden. Also ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die seine Nachricht nicht so wortwörtlich nehmen und immer mehr in diese Bildersprache eintauchen und dadurch einfach einen tieferen Sinn daraus generieren können, was genau er gemeint haben könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere dominante Denkweise immer noch ihn viel zu wörtlich nimmt. Okay, das war nur so ein kurzer Ausflug. Ich glaube tatsächlich, dass es mit allen Dingen so ist, wo wir unseren rein menschlichen Filter anwenden. Wir landen dadurch, dass wir alles durch unseren menschlichen Filter und nur durch unseren menschlichen Filter jagen, in der reinsten Verzerrung und Verwirrung. Wir können nur entwirren Klarheit erzeugen und Sinn erzeugen, wenn wir anfangen, eine Metaebene zu finden. Ich werde ja nicht müde, das zu sagen. Und ich sage es ja mir und dir, damit wir es nicht vergessen, weil. Diese nörgelige Stimme des Ego, die erwischt uns oft so kalt. Wir müssen unseren Muskel, der uns eine andere, eine Alternative aufzeigt, immer wieder stärken, damit wir, sobald das Ego wieder nörgelig wird, verstehen, was wir alternativ tun können, wie wir intervenieren können. Das Gute ist ja, dass wir uns aufwecken können. Wir können uns immer wieder aufwecken. Und Jesus hat es dann mit diesem Satz, weiche von mir, Satan, getan. Finde ich ganz witzig, wenn wir das auch sagen würden. Also wir müssen es ja nicht laut sagen, aber sobald du eine nörglige Stimme in dir wahrnimmst, die dir versucht einzureden, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt, mit anderen Menschen nicht stimmt, mit einer Situation nicht stimmt oder mit dem Verhalten deines Gegenüber nicht stimmt, kannst du dir tatsächlich innerlich auch sagen, weiche von mir, Ego. Ich habe dich vernommen. Ich brauche dich gerade nicht. Denn wenn ich dir folge, werde ich in Lieblosigkeit und in Schmerz enden. Und das wähle ich nicht. Ich wähle anders. Ich wähle erneut, Liebe zu sehen. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, unserem Ego etwas entgegenzusetzen. Über das Ego möchte ich tatsächlich noch sagen, bevor wir zu sehr ein Feindbild aus dem Ego machen, weil wir denken, okay, unser Ego ist mein Problem, Nein, so einfach ist es nicht. Unser Ego ist nicht ein Problem. Unser Ego ist nur sofern ein Problem, wenn wir ihm Glauben schenken. Das heißt, unser Geist, unser Verstand ist die Herausforderung. Das Ego kann nörgeln, wie es will. Wenn wir ihm keinen Glauben schenken, hat es keine Macht über uns. Deshalb ist mein Tipp an dich. Betrachte dein Ego wie ein kleines Kind, das einen Wutanfall hat. Wie würdest du mit einem kleinen Kind umgehen, das gerade einen Wutanfall hat? Versuch so liebevoll und gütig mit deinem Ego zu sein, wie du kannst, weil du hast tatsächlich die Macht und die Fähigkeit dazu, einfach viel bewusster zu sein, als nur dein Ego zu sein. Du kannst dir sagen, ah, jetzt kommt diese Stimme wieder und ich begegne ihr mit Liebe, Verständnis und Klarheit. Und je öfter du das machst, desto weniger Macht hat das Ego über dich. Versuch nicht, dein Ego zu deinem Feindbild zu machen, weil das wird dir auch nicht weiterhelfen. Dann wirst du dich wieder im Kreis drehen. Es geht wirklich darum, Verständnis für dich und dieses Muster aufzubringen, wenn dein Ego dich das nächste Mal aus irgendeiner Situation reißt und sagt, okay, uns geht so schlimm, das war so schrecklich, diese Menschen, die dich umgeben, sind dein größtes Problem und wenn die alle nicht wären, würde es dir gut gehen, dann habe ich folgende Ideen für dich. Ich habe so ein paar Lieblingsfragen, die ich in solchen Momenten für mich anwende. Weil ich der Tatsache ins Auge blicken kann, dass ich kein erleuchteter Meister bin. So wenig wie die Mehrheit der Menschen von uns. So ziemlich keiner von uns, noch nicht, ist ein erleuchteter Meister. Es gibt bestimmt ein paar, die auf dieser Erde wandeln, aber wir sind in der Mehrzahl noch sehr verhaftet in der menschlichen Erfahrung und müssen uns immer wieder trainieren, zu unserer Wahrheit aufzuwachen. Und das können wir zum Beispiel mit bestimmten Fragen, Methoden, Techniken, die uns immer wieder aufwecken. Und wo wir uns dann sagen können, das war aber ein krasser Traum, warum habe ich das denn jetzt schon wieder geträumt, was sagt mir das denn schon wieder über mich? Hier kommen zwei meiner Lieblingsfragen, die ich mit euch teile, die uns helfen können, uns immer wieder zu unserer Wahrheit aufzuwecken, falls das Ego sich wieder einschleicht und versucht, deinen inneren Frieden zu stehlen. Und zwar, meine erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich merke, dass das Ego wieder laut ist in mir und versucht, an mir herumzunörgeln, an anderen herumzunörgeln, an meinem Leben herumzunörgeln, an dem jetzigen Moment herumzunörgeln, sodass ich mich einfach nicht mehr in Frieden befinde – ist folgende Frage. Ich frage mich dann, was würde ein Mensch jetzt denken, fühlen und wie würde er handeln, wenn er in vollkommener Liebe wäre? Was würde sozusagen ein Mensch tun, der sich vollkommen und der alles vollkommen liebt? Wie würde der anders denken, wie würde der anders fühlen und wie würde der anders handeln? Und das ist eine der ersten Fragen, die ich mir stelle, wenn ich merke, dass mein Ego mich wieder austricksen will. Unser Ego ist nichts, was wir hassen müssen, no? das ist klar. Du musst dein Ego weder hassen noch doof finden, das nochmal zur Erinnerung. Aber du darfst nicht vergessen, es ist unsere eigene Intelligenz, die sich gegen uns richtet und wenn wir es als das erkennen, können wir ihm mit Güte und Liebe begegnen. Also, wenn wir uns dann diese Frage stellen, was die vollkommene Liebe machen würde in so einer Situation, was würdest du machen, wenn du nur Liebe empfinden würdest in dieser Situation, dann muss dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln anders ausfallen. Es ist eine logische Konsequenz, weil dein Ego ist lieblos. Und wenn du sozusagen ins diametral entgegengesetzte wechselst, in eine Perspektive, die nur Liebe empfindet, musst du ein anderes Ergebnis erzielen. So, das war die Nummer eins. Was würde vollkommene Liebe in dieser Situation tun? Was würde ich tun, wenn ich ein Mensch wäre, der sich vollkommen liebt, der alles vollkommen liebt, der seine Situation vollkommen liebt, der diesen Moment vollkommen liebt? Meine zweite Übung in so einer Situation oder zweite Frage ist die Was-wäre-wenn-Frage. Die Was-wäre-wenn-Frage ist sehr spannend, weil unser Ego versucht uns ja immer wieder einzureden, dass wir so wie wir gerade sind und dort, wo wir gerade sind und die Menschen, die uns umgeben und alles nicht ausreicht. Es ist nicht das Ultimative. Wir müssen weiter. Keiner ist gut genug für uns. Wir sind nicht gut genug für uns. Nichts ist gut genug für uns. Wir müssen immer noch weiter suchen und können deshalb in diesem Moment gar nicht ganz anwesend sein und nicht unser Bestes geben, weil unser Bestes sparen wir uns für die Leute auf, die es wirklich wert sind. Deshalb liebe ich diese Frage, weil sie uns tatsächlich... Ja, weil sie diese Methode vom Ego tatsächlich sehr gut ausbalancieren kann. Denn die Was-wäre-wenn-Frage hilft dir, diese Gedanken vom Ego umzudrehen. Einerseits stellen wir uns eine Was-wäre-wenn-Frage und dann geben wir uns tatsächlich Antwort drauf, damit wir eine Balance herstellen. Ich gebe mal so ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel denkst, dass dieser jetzige Moment dir nicht ausreicht, du reichst nicht aus, es müssen noch tausend Sachen geschehen, bevor du vollkommen in Frieden sein darfst und du arbeitest auf irgendeine Zukunft hin, bis es dann ausreicht, dann würde ich die Frage stellen, was wäre, wenn das der allerbeste Moment meines Lebens ist? Was wäre, was würde ich anders tun? Wie würde ich anders handeln? Wie würde ich anders denken? Wie würde ich mich anders fühlen, wenn das jetzt tatsächlich doch der beste Moment meines Lebens ist? Oder was wäre, wenn all die Menschen in meinem Leben, die derzeit da sind, mir etwas Wichtiges beibringen wollen und ich verpasse es, weil ich die ganze Zeit auf mein Ego höre? Was wäre, wenn ich nicht auf mein Ego hören würde und diese Menschen mal einfach wahrnehme und wahrnehme, was sie mir beibringen können und wahrnehme, was ich ihnen beibringen kann? Was wäre, wenn ich genauso, wie ich bin, richtig bin? Was wäre, wenn diese Situation mein größter Segen wäre, egal welche Situation? Was wäre, wenn... Was wäre, wenn dadurch, dass mich jemand abgelehnt hat und nicht mit mir zusammen sein wollte, verschont worden bin? Was wäre, wenn das das Beste ist, was mir je hätte passieren können? Und am allerliebsten stelle ich mir die Frage, was wäre, wenn ich mich in diesem Moment nicht so unglaublich ernst nehmen würde? Was wäre, wenn ich diese Stimme, die in mir spricht, nicht so unglaublich ernst nehmen würde? Was wäre, wenn ich einfach über sie lachen würde? Was wäre, wenn... Und ich liebe dieses, also ich persönlich liebe dieses Was-wäre-wenn-Spiel, weil es mich tatsächlich immer wieder aus diesem nörgeligen Gedankengang meines Ego herausholt. Du siehst, du kannst ganz viele Fragen stellen, die dir einen Perspektivwechsel anbieten. Und dieser Perspektivwechsel ist das, was ein Kurs in Wundern als ein Wunder versteht. Jetzt nochmal zur Erinnerung, ein Kurs im Wundern sagt ja immer wieder, dass ein Wunder ein Wechsel in unserer Wahrnehmung von der lieblosen Art zu denken zu der liebevollen Art zu denken ist. Es kann manchmal so einfach sein. Wir brauchen uns nur eine Frage stellen, die uns aus der Lieblosigkeit wieder zurück in die Liebe katapultiert. Mehr ist es gar nicht. Es ist gar nicht so komplex. Das Einzige, was komplex ist, ist unser Ego-Denken. Alles andere kann tatsächlich sehr einfach sein, wenn wir es denn wollen. Das Interessante ist, dass ein Kurs in Wundern tatsächlich sagt, dass... Angst gar nicht existiert, weil Liebe allumfassend ist und Liebe kein Gegenteil hat. Absolute, vollkommene Liebe hat kein Gegenteil. Angst existiert tatsächlich in der absoluten Wahrheit nicht. Nur in unserem Ego-Denken und nur in unserem menschlichen Dasein hat Angst eine Bedeutung. Das heißt, wenn wir mit Angst denken und Angst empfinden, denken wir in Wirklichkeit gar nicht und wir fühlen auch gar nicht. Denn das einzig wahre Gefühl, was existiert, ist Liebe. Auch sich daran öfter zu erinnern in der menschlichen Erfahrung, hilft dir darüber hinweg, dein Ego so ernst zu nehmen. So, das waren zwei meiner Lieblingsinterventionen, die ich mit dir teilen wollte und die ich anwende, wenn ich Gefahr laufe, dass mein Ego mir wieder meinen Frieden stehlen will. Ich hoffe, dass du diese beiden Fragen mal ausprobierst, das nächste Mal, wenn sich dein Ego meldet und dir sagt, dass du nicht genug bist, dass niemand genug ist und dass dein Leben so nicht okay ist und was auch immer uns das Ego noch einreden will, damit wir auch ja nicht zufrieden sind und ja nicht Frieden empfinden und ich bin gespannt, wie sie bei dir wirken, diese Fragen. Vergiss nicht, dass Übung tatsächlich den Meister macht, je öfter du solche Dinge anwendest, desto leichter wird es dir fallen, desto automatischer passieren sie und desto öfter befindest du dich in einer alternativen Wahrnehmung, die deinem Ego entgegengesetzt werden kann. Und desto öfter wirst du wahrscheinlich dann auch inneren Frieden empfinden. Und es gibt noch so viele andere Dinge, die du tun kannst, um deinem Ego etwas entgegenzusetzen. Du bist nicht dein Ego hilflos ausgeliefert, wenn du es nicht sein willst. Es gibt so viel, was du tun kannst. Es ist einfach nur die Frage, willst du es tun? Hast du die Disziplin? Ein Kurs im Wundern sagt ja auch immer, dass wir so wenig erreichen, weil wir so einen undisziplinierten Geist, einen undisziplinierten Verstand haben. Und das ist unser größtes Problem. Wir sind so sehr in den Automatismen des Ego drin, dass wir denken, es ist schwer, was anderes zu tun. Aber es ist gar nicht so schwer, unser Widerstand, unsere Identität und das, was wir bis dato gelernt haben, aufzugeben. Das ist die wirkliche Hürde. Die Hürde ist, dass wir lieber Recht haben wollen, als glücklich zu sein. Und hier in dieser Situation erfordert es tatsächlich zu sagen, ich will glücklich sein. Wen kümmert es, ob ich Recht habe? Wenn ich glücklich sein kann, ist mir Recht haben völlig Schnuppe. Und da, in diesem Bewusstseinszustand musst du ankommen und dann werden dir diese Interventionen auch leichter fallen. Vor allem, es geht um das Stetige, um das Regelmäßige. Das heißt, wenn du diese Sachen oft an, geh oft zum Yoga, meditiere täglich und schau, was das mit dir verändert. Und das nicht nur, das ist eine Lebenseinstellung. Etwas deinem Ego entgegenbringen, das ist eine Lebenseinstellung. Das machst du nicht nur zweimal und dann bist du erleuchtet und dann ist alles gut. Jeder, der dir so einen Quatsch erzählt, dem würde ich sofort den Rücken zukehren und gehen und ihn einfach stehen lassen, weil das ist Quatsch. Es ist nicht etwas, was du dreimal praktizierst und dann bist du für ewig erleuchtet. Es ist deine Lebenseinstellung, vergiss das nicht. Und genauso ist es eine Lebenseinstellung, sich schlecht fühlen zu wollen. Wunderbar. Ich... Denke, dass ich euch alles mitgeteilt habe, was ich euch für diese Episode mitteilen wollte und ich hoffe wirklich, wie immer, dass du den ein oder anderen Aha-Moment hattest, dass du was Wertvolles mitnehmen kannst für dich in deinen Alltag und es tatsächlich auch umsetzen kannst und dass das dein Alltag und dein Leben ein klein bisschen verbessert und ein klein bisschen schöner macht, das würde mich wirklich freuen. Falls du eine Frage an mich hast, dann komm doch schnell rüber auf die Happy Cool Love Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir unter diesem Podcast eine Frage hinterlassen oder einen Kommentar. Ich freue mich wirklich drüber, von dir zu hören. Wie gesagt, nicht vergessen, nächste Woche bin ich wahrscheinlich nicht da. Deshalb geht es mit dem Happy Cool Love Podcast weiter am 25.06. Ich hoffe, dass du bis dahin gut auf dich aufpasst und das schöne Wetter genießt. Deine Ferry